1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Начинается новая рабочая неделя, с чем я вас всех и поздравляю. Сегодня, кстати, последний, будем надеяться, такой последний э, паршивый день. Хотя солнышко светит, но сказали, что сегодня будет очень холодно. А потом вся неделя будет теплая, так что сегодня мы активно работаем, а завтра хотел бы, бы и мечтал бы так отдохнуть, но нет, покой нам только снится. Итак, еще раз напомню, это программа «Александр Студия. Те, кто вместе с нами, может смотреть прямой эфир через интернет. Сейчас мы приблизим нашего гостя. О, видите, вот можете, вот сейчас, Марин, можете помахать. А кому вы машете рукой?
0: Здравствуйте, я машу всем нашим слушателям и еще и зрителям оказывается. Ну
1: а близкий человек, кто-то есть, кто может вот сейчас смотреть вас?
0: Всем близким людям. Ну, и, и
1: назвать маму, папу, привет передать. У нас сегодня в гостях Марина Петракова. Э, девушка, связанная с технологиями, IT-технологиями. Вот так она просила представить себя. Но вообще очень интересный человек. Я назову ее возраст, потому что в 29 лет далеко не каждый человек может войти в список Forbes, а это дорого стоит, в категории, причем не просто там-то... Там, Ерунда какая-нибудь. А в категории технологии и вошла в топ «Латвия с гады Севиец», «Сасная Топс», это вот топ 2021 год, только что. Сразу в двух категориях – технологии стартапы и медицина-фармакология. Вот такой у нас человек. Так что, если у вас появятся вопросы к нашей гости, милости просим в интернете «Домашняя страничка» «Латвийская радио 4» программа «Александр Студия». Марин, как вам это удалось в 29 лет?
0: Да, еще раз здравствуйте. Мне кажется, то, что это не удается за одну минуту, это много-много лет облегчения. Э, <смех> Нет, в 29 <смех> лет, говорит
1: человек, много. вот если вам было бы 50-60, оглядываясь на пройденный путь, вы бы сказали, да, это действительно 29 лет".
0: А вы знаете, мне кажется, то, что это не всегда связано с физическим, биологическим возрастом. Очень часто бывает так, то, что вы за короткую жизнь проживаете очень много событий. <смех> Согласен.
1: А у вас была мечта вот такая, кстати, известным в Латвии человеком.
0: Я не думаю, что я известный в Латвии человек. Я думаю, все что все-таки. Все э, я думаю, то, что известно то, что я делаю, но конкретно быть известной нет, никогда не было, нет. И думаю, надеюсь, что не появится.
1: А мечта есть какая-нибудь в жизни?
0: Да, я мечтаю стать композитором. Точнее... Кем? Композитором. Я всю жизнь сочиняю музыку, но <laughs> это из серии. Вот действительно мечта, которую я... Не уверена, что я смогу ее реализовать, потому что столько всего интересного в жизни, и всем хочется заниматься. И сразу. Подождите, сегодня. вы
1: сочиняете музыку, это значит, что вы закончили музыкальную школу, помимо Это хотя факт. Хотя бы, да? да? Рояль, да? Да, да. А что за музыку сочиняете?
0: Классику, ну такую новую классику, я бы сказала. Ой,
1: вас надо было соединить. У меня был Платон Буровицкий, композитор, на прошлой неделе. Вы бы здорово вы подошли бы. Ну, да, он профессиональный композитор. А почему вы думаете, Ведь ваша жизнь, мы сейчас по ней пройдемся, она, в общем-то, складывалась так, что вы довольно спокойно меняли профессию. Может быть, пройдет там года, два, три, поменяете профессию, и станете композитором.
0: Я не думаю, что это невозможно, но на данный момент передо мной открываются такие интересные вещи, и мне хочется идти в глубину этих вещей. Мне не хочется быть поверхностным человеком, а на это нужно время. Ну, И времени, безусловно, довольно мало, с учетом того, что... Я, наверное, буду очень негативно звучать, но с учетом того, что карьера в целом у человека длится лет 60, а я бы хотела успеть все.
1: Подождите, 60 в каком смысле? Или до 60? Я
0: планирую работать примерно до 80 лет, поэтому я бы хотела примерно разделить все, что я делаю.
1: душа моя. Вы же доктор. Это ваша первая профессия. Вы да, же правда. отлично знаете, что... Врачи же говорят, что э, человек, вот он растет, растет, растет до примерно сорока. А потом начинает медленно-медленно, ну, как, скажем так, затухать. Порой даже он этого не чувствует, и болячек не чувствует. Но так вот происходит же до восьмидесяти. Вы по пути президента США идете.
0: Я не уверена, но хочу сразу воодушевить всех слушателей. После 40 лет э, я выросла в семье. Э, я выросла вместе с бабушкой и дедушкой. То есть с поколением, которое на 53 года в среднем старше, чем я. И Это я...
1: другое поколение. У меня тоже мама прожила 92 года. Папа, который был там, я не знаю, болен по всем позициям. И же у нее там только было... Ну, в общем, все разрезано было. Почти 90. Теща умирала... Я только с ней познакомился, вернее, с женой, познакомился с тещей. Теща умирала. И потом она еще умирала лет 20. Тоже почти, ну, где-то 88, наверное, умерла. Это то, другое поколение. Мы другие, мы слабые. Я
0: не знаю, но точно могу сказать то, что у меня есть много прекрасных примеров жизни, очень разных, и я бы хотела пойти по максимальному пути, жить долго, счастливо и продуктивно.
1: Интересно. Подождите, ну, хорошо, да продуктивно. Вот Я все-таки иногда смотрю на человека, который работает... Вы ну, говорите, там, 80-70 лет. но ну, чувствуется, что у него ну, задор уже не тот. Вот хочешь, не хочешь, а это сказывается. Вот мне жалко папу римского Франциска. Ему сейчас будет 85. Да, да. Но ну, действительно, очень тяжелая на желудке операция. Ну, страшно тяжелая. И э, мне два года назад довелось с ним встречаться на аудиенции. Я, была, я уже тогда обратил внимание, как он ходит. Ну, тяжело человек. Конечно, вот зачем конечно. это нужно? Раньше же существовало вот в советское время... Сколько? Мужчина до 60 работал, женщина до 55. Угу. Наверное, это же не из потолка взяты цифры. Наверное, все-таки это говорит о том, что после достижения этого возраста многое в человеке изменяется, и далеко не в лучшую сторону. Я вас не пугаю, просто я вот так размышляю вслух.
0: Я не думаю, что я могла бы с вами не согласиться, но я думаю, что в любом возрасте есть своя соль и своя радость. И я думаю то, что... С уважительным отношением к себе любой человек при определенных возможностях, при возможностях и желаниях может найти что-то, что его будет увлекать и радовать в жизни. Это
1: я согласен. А уважительное отношение к себе, это что вы имеете в виду, не пить, не курить, на диете сидеть, здоровый образ жизни вести?
0: Созидать.
1: Созидать. Хорошо. А вот кем вы себя представляете в 80?
0: Я думаю, что я буду очень, ну, достаточно достаточно мудрым человеком, человеком, который много чего достиг в своем понимании и человеком, который э, отдает себе отчет в том, что он всегда относился с добром и к себе, и к другим людям, во всяком случае пытался и прожил жизнь, которая абсолютно точно порадовала не только меня, но и людей, ради которых я делаю вещи, которые... Ну, а чисто
1: делаю. физически как вы представляете себе? Вот такая бабуленька вы знаете... в окружении детей, внуков.
0: Вы знаете, у меня довольно-таки есть примерное представление, потому что я копия собственной бабушки, и поэтому я в целом понимаю, как я буду выглядеть. Я сейчас 83 года... 82 года. Привет, бабуля. Вот, ну, наконец. -то. И, безусловно, я думаю, что да, это будет очень большая семья, но я думаю, что почти как итальянская. То есть я думаю, что мне будет довольно много. несколько
1: поколений.
0: Я думаю, что да, это идеальное, идеальное состояние, потому что мне кажется, что чем больше людей, тем больше разных взглядов, тем больше любви и страсти. Вот Вы сам уже, нет? Я на данный момент не замужем.
1: А вот в каком возрасте прямо собираетесь выходить? Я собираюсь. Есть такие планы? Или просто вот, вот любовь и все?
0: Вы знаете, я могу... Что вы имеете в виду под замуж? Это семейная жизнь или штамп? Да, семейная жизнь. Нет, штамп сейчас не ваша. Семейная жизнь в моей жизни присутствует. А, ну вот. Вот видите, как здорово. Так,
1: вот пишут, что нас не видно. Но это на нас на, на, в смысле вот трансляция вот он, здесь на мониторе все видно а, вот ну что ж Технари, что ли, лохи. Вот вы, вторая ваша профессия, связанная с IT-технологиями, но вот объясните людям, что бывают иногда какие-то сбои, ведь этот ящик, он тоже в общем-то может иногда выходить из строя. Да,
0: конечно, не все от человека же зависит, и опять-таки мы же не знаем, уважаемый слушатель и зритель, с какого гаджета вы смотрите, какой у вас интернет, и так далее, так что давайте не будем расстраиваться, но я думаю, Слушайте, что голос точно наш
1: услышите. Так, Марина Петракова, начнем первая профессия. Врач, причем, ну, врач. Профессия совершенно уникальная, в которой вы, вот направление, в котором вы работали. Но ну, есть самые разные врачи, но аудиологопед, правильно я все назовила? Да, да, все верно. Для спасибо. меня это что-то новое. Что это такое?
0: Большое спасибо, потому что обычно, когда я рассказываю о своей профессии, очень часто люди называют логопедом еще как-то. И, э, и это такой показатель того, что наша профессия, она знакомо людям, то есть о хирур о хирурги знают все, о офтальмологи знают все о том, что функционально происходит в голове, в речи, в языке, в поведении, в мышлении, в глотании, в дыхании. Люди думают, что это все лор, а это не только лор. Это еще и функциональный специалист, аудиологопед, который занимается не самой биологической вот этой структурой, а именно функцией, то есть что человек делает. Говорит. Это а, взрослый имеет
1: в виду, или ребенок?
0: И ребенок, и взрослый. Наша клиентура, наши пациенты от нуля и до 100. Ну, вот Приведите
1: пример, вот конкретный, чтобы понятно. Потому что хирург, все понятно. Пришел, ложись, раздевайся, ножичком разрезал, вынул, что не надо, и пошел.
0: Пациенты после инсульта. То есть, когда а -а -а. окажется, что ну, вроде как понимает, а вроде как и не очень. Вроде как говорит, а вроде как и странно. В таких случаях всегда приглашается аудиологопед. И а, также мы работаем. А что вы с
1: ним делаете?
0: Мы проводим э, диагностику, то есть мы смотрим, на каком элементе, на каком моменте у человека в мозгу выпадает какой-то какой кусок пазла, что вот эта функция сейчас не работает, и на какую кнопку нужно нажать, чтобы она а как вы заработала. можете
1: нажать на эту кнопку, так условно говоря?
0: Мы можем, э, мы можем различными упражнениями заставить включиться рефлексы рефлексы – это автоматические какие-то реакции, которые были до инсульта у человека.
1: А это насколько сколько вот, процентном отношении? Насколько удачно? Э
0: -э очень по-разному. То есть бывает повреждение мозга Полностью, полностью бывает повреждение какой-то конкретной зоны, например, зоны брака или зоны верники, и тогда получается то, что э, ты работаешь только вот конкретно с вот этим навыком, то, не навыком, а с вот этим э, с вот этим э, поусме Выражением. Выражением, спасибо, русский язык мой родной, но иногда бывает, что выпадают слова. И вот с этим выражением мы работаем. И я конкретно с взрослыми довольно мало работала. Я в основном работала с милыми детками от 0 до 18. А у них
1: проблемы какие?
0: А у них проблемы очень разные. Это и недоношенные дети, это и детки с определенным складом на будущее развитие каких-то расстройств. И опять-таки, это дети с различными синдромами и спектрами. Например, со спектром, с аутическим спектром. Я конкретно специализировалась и специализируюсь на детях со спектром расстройств, которые связаны и с тем, как ребенок общается, и как он социализируется, как он думает, и какие у него привычки. И но решить все.
1: проблему полностью 100% навряд ли вы можете. А, улучшить очень... состояние.
0: Вы имеете в виду адаптировать? Да. Бывает так, что и адаптировать, но очень часто бывает, что и полностью... Но человек – это не, такой, не такое создание, которое вот развилось, и все, и дальше ничего не происходит. То есть мы в любом состоянии можем найти что-то, за что мы можем зацепиться и вытянуть все остальное, что не работает так, как следовало бы для комфортного существования этого ребенка или уже взрослого.
1: Марин, ну вот скажите, пожалуйста, Существует точка зрения, я слышал, по крайней да. мере, это правда, не правда, что если успеть э, после наступления инсульта где-то 3-4 часа и человека отвезти в клинику, то тогда может быть хороший результат. Если больше, то тогда уже, ну, как получится? Это действительно так?
0: Я думаю, что это, безусловно, так, потому что чем быстрее мы понимаем, что происходит и с какой динамикой, тем быстрее мы можем вмешаться и что-то сделать. Но, опять-таки, это не реабилитация, это не то, не то, где работала бы я, как аудиолог, я понимаю, обед, да. Это неврология. И это другая более, другая специализация, и там, я думаю, с неврологом нужно говорить. Ну, конечно, то есть, если мы говорим о том, что у человека случилось инсульта два месяца назад, а он только сейчас попал на реабилитацию, ну, для меня, как для специалиста, уже будет другого форма прогноз, формы прогноз. То есть я уже буду понимать то, что эта реабилитация она чуть-чуть затянется, нужно будет более интенсивно давать занятия, то есть там и на речи, и на язык, и на глотание, и на все что угодно. А так, есть возможность то, что мы сможем взять, купировать и как можно скорее еще и всем окружающим этого человека, людям, рассказать, что произошло, и помочь ему.
1: Я напомню, это программа Александр студия. Сегодня у нас в гостях Марина Петракова, которая представилась как девушка из сферы IT. Сейчас мы к этой сфере подходим, потому что мне, например, очень непонятно. Ну вот работает человек, любимая профессия, доктор, аудиологопед. Ну, продолжай развиваться в этой сфере. Нет, почему-то появляются IT-технологии, появляются. Откуда они появились?
0: Я думаю, то, что довольно мало людей в этой стране найдутся, которые скажут, что у нас со сферой медицины все в порядке. Как вы считаете, все ли у нас в порядке? Смотря с
1: чем сравнивать. Вот а, я так
0: Давайте скажу. с вашим идеальным представлением о том, какая должна быть помощь человеку. По, я
1: скажу так, по сравнению со многими странами Запада у нас очень хорошая медицина.
0: А по сравнению с тем, насколько гармонично живут люди, э, когда не могут пойти к врачу или не могут записаться? Ну и на
1: том же Западе, я уже не говорю про Соединенные Штаты Америки, там очень много людей, которые находятся куда в худшем положении.
0: Безусловно, у нас тоже довольно большое количество людей, кто получает медицинские услуги, и те, кто не получают Вообще, и это такое социальное явление, но речь-то не об этом, речь-то о том, что... Но если я еще хочу добавить, да. в
1: связи с ковидом появилась категория людей, которые принципи... не потому, что у них нет денег, да. а принципиально не обращаются безусловно. к врачу и не идут прививаться. Это новое что-то в нашей жизни.
0: Да, безусловно, но эта проблема и до этого существовала. Я как человек, который работал непосредственно с родителями детей и работаю, продолжая работать, очень много родителей, которые считают, что не нужно вакцинировать просто потому, что не только от ковида-19, но и от других заболеваний. Откуда это
1: появилось? Объясните. А,
0: отсутствие мне. понимания, как работает иммунитет и что Марин, с ним нужно делать. Слушайте, вот
1: я принадлежу... Кстати, для меня это вот большая проблема. У меня есть знакомая, очень молодая женщина, мама. Вот она вот такая упертая, я говорю, ты дура, что ли? Извините за выражение. Я говорю, ведь в мое время, когда, мое детство было, ну, да. люди меньше знали, не было интернета, да и информации, журналов медицинских там почти не было. Но были обязательные прививки. Вот ребенок рождался, и степ-бай-степ -степ нужно было делать определенные прививки. Никто да. не роптал. Или просто общество было другое. Я не знаю, сейчас информации навалом. Ну, люди, а они даже не ковид. А элементарные вещи, которые без которых ребенок может заболеть и умереть, нет принципиально. Я читала где-то. Да.
0: Вы сказали, то, что достаточно информации навалом, но помимо того, что я ее навалом, ее нужно еще анализировать. И, и отделить. Зерна отправил. Правильно. Да. Поэтому это такой вопрос, что каждый это делает в идеальном случае, каждый это делает сам для себя. Но бывает так, то, что без медицинского мнения не обойтись. И тогда мы начинаем искать, кому нам обратиться. К семейному или к какому-то другому человеку. Или к человеку, который публичный. И от очень разных причин людей появляются. Или
1: такие, к соседке. Или,
0: или к соседке Зинни, которая скажет, что знаешь, вот я прочитала в газете 23.17, то, что следует все-таки не вакцинироваться. То есть это такой очень большой вопрос о критическом мышлении. И возвращаясь о том, почему... Я бы не сказала, что я полностью сменила профессию, потому что я продолжаю работать и там, и там. И я могу сказать то, что я, когда работала просто аудиологопедом, я могла помогать своим пациентам, которых примерно 8 человек в день. Сейчас я могу помогать тысячам детей, и это... Ну, хорошо,
1: ну подождите. Вот вы за Заканчивали медицинский, да, правильно. Безусловно. Это очень сложно учиться, тяжело, долго. А кому легко? Ну, есть профессии, где все-таки полегше, полегше.
0: Это очень интересно, школа. очень. Я не спорю.
1: Но после этого вы что, пошли обучаться куда-то в технический вуз?
0: Нет, дело в том, что я в целом всегда довольно-таки... Я не могу сказать, что мне не было технических знаний, потому что я с подросткового возраста уже работала и администратором сайта, и немножечко в графическом дизайне.
1: Что-то понимали? Э,
0: не только что-то, но довольно-таки неплохо ориентировалась, и это был тоже часть моей, моего заработка. И в целом, когда я стала работать в своей профессии, я поняла, что очень много вещей, которые я могу автоматизировать, и также различные различные приложения сама для себя разработать. И я поняла то, что мне не разобраться без каких-то знаний. Я начала сама учиться. Я начала на разных курсах и на британских, и в американских, и в российских. И вот собрала какой-то микс знаний и научилась в целом очень многому теоретически. Но нужно было где-то это применять. То есть я начала э, пристраиваться в разные команды. Э, сначала волонтерить, э, потом начала... А что, где
1: волонтерить?
0: я начала помогать в организации, в которой я с самого начала, которая называется Riga Tech Girls, Рижские девушки в технологиях, и я начала как человек, который просто был на подхвате во время различных мероприятий, где мы обучали девушек программированию, не только программированию, но и другим вещам войти. Вам это и нравилось? Мне это безумно нравилось, и поэтому я до сих пор и я в этом, и я считаю, что неформальное движение — это огромная сила, которая может the очень быстро поменять мнение довольно большой части общества и развеять какие-то мифы, что, например, женщины не могут добиться успеха войти или нужно, например, заканчивать университет для того, чтобы работать в этой сфере. У меня классического образования войти нет, но у меня есть очень много опыта и очень много других смежных знаний, которые мне помогли основать компанию в технологической сфере и ею достаточно успешно управлять.
1: Вот правильно, слушайте, говорят, приходят преподаватели даже вузов технических и говорят, что мы учим, если говорить о сфере IT, мы учим тому студентов, чтобы они разбирались вообще вот в этой всей машинерии и могли бы найти где-то информацию. Потому что да. пока мы учим, эти технологии так далеко Конечно, уходят вперед. Ну, смотрите, хорошо, что я вас пригласил. Вы прямо, так сказать, телепат у нас. Э -э спасибо за видео. Извините за локом. Прекрасная техслужба. Молодцы. Вот пришли, Пожалуйста. сказали, и заработала. Значит, все.
0: Соглашайте еще.
1: Послушайте, вы не просто увлеклись этой сферой IT, вы создали компанию.
0: Да, я соосновала вместе со своим прекрасным коллегой, передаю привет, Лукус, компанию, которая занимается разработкой продукта для того, чтобы помочь получать реабилитацию детям с разными расстройствами через виртуальную реальность.
1: Вот я обратил как раз внимание, вот у меня фраза есть, по звучит так, «Марине, Марине Петраковой удалось доказать, что, используя виртуальную реальность, можно улучшить процесс реабилитации детей с психическими заболеваниями, а также поведение. Но no, теперь я забыл. Расстройствами. <решение> поведения. Итак, вот чтобы это было бы просто. Приходил к вам раньше, ну, родители приводили такого ребенка. Да. Что вы сейчас предлагаете?
0: Конкретно наша компания, она не занимается предложением реабилитации, она занимается предложением э, реабилитации для людей, кто ее обеспечивает. То есть это функциональные специалисты, то есть это логопеды, эрготерапевты и выглядит? психологи. Выглядит таким образом то, что э, вы ведете ребенка к специалисту и спрашиваете, скажи, пожалуйста, например... Лена, работаешь ли ты с технологией v -Reach? И она говорит, да, я работаю, вот, мы можем попробовать. Это очки виртуальной реальности. Нет, которые... сервис,
1: какой технологии? Ну, Кто-то, наверное, разбирается.
0: Виртуальной реальности, то есть это специально... Что-то сред... да, называется. Ахан, в переводе называется. с английского мы достигаем, или, да, наверное, мы достигаем, будет правильно называть. Так. То есть мы через специфическую среду, в виртуальную среду, помогаем ребенку настроить на то, чтобы он показал полностью весь свой потенциал и намного быстрее достиг результатов, которые нужны специалисту.
1: Так, попробуем опуститься на бренную землю. Да. Еще проще. Значит, да. смотрите, есть ребенок. Ну, какое заболевание? Ну, назовите любое.
0: Я думаю, что аутический спектр – это то, с чем мы чаще всего сталкиваемся Окей. и работаем. Кто-то из
1: родителей привел к аудиологопеду, правильно?
0: Безусловно, да.
1: Итак, что обычно делает аудиологопед с ним? Обычно, пока без IT.
0: Обычно аудиологопед собирает анамнез, то есть спрашивает родителей по поводу э, хода развития ребенка, э, по поводу каких-то сенситивных моментов, как что развивалось, в какой момент вам кажется, что... Есть какие-то недочеты и проверяет, делает определенную диагностику, в основном клиническую, то есть это и неврологический осмотр, и ну, бывает и также педагогический, педагогический такой ассессмент, проверка так, такой тоже бывает в зависимости от того, что что э, самому специалисту кажется, исходя из того, что он слышит от родителей? И там уже он выбирает инструменты. Он понимает, то, что у ребенка есть какие-то э, какие вещи, которые отличаются от нейротипичного поведения. То есть, это достаточно узкий круг интересов это отсутствие или неполная коммуникация, то есть ребенок не общается со сверстниками. И
1: дальше что делает врач? Он а, получает полную картину.
0: Он достаточно полную, но, но не сказать, что он на процентов. и ему нужно функционально э, поработать с конкретной функцией, чтобы понять, э, что, что из них, э, какая из них развита наиболее сильно, чтобы через нее развить и все ост, э, остающиеся э, остающиеся вещи, которые нужно было бы адаптировать к реальной жизни, потому что ребенок, например, потом пойдет в школу. Для того, чтобы пойти в школу, ему нужно будет читать, писать. Желательно э, не бить сверстников и желательно соблюдать какие-то социальные нормы.
1: А вот, кстати, не бить сверстников, между да. прочим. Вот я хотел бы понять, вот слово «нормы». Вообще нормы существуют, и они постоянно... Меняются как-то, виды изменяются Потому что очень часто, когда даже Ты знакомишься с жизнью, читаешь биографию Известного человека, вот там и бьет Сверстников, или сверстники его били И вел он себя совершенно не так А получается гений Может мы выпускаем гениев, желая всех под одну гребенку Я так утрирую Я говорить. не
0: хотела бы демонизировать Или обожествлять Какие-то проявления Человеческой личности Мое понимание того, что любой ребенок В любом возрасте Это ребенок, который имеет свои таланты Имеет свои возможности и ограничения И чем быстрее я как специалист Понимаю его таланты и ограничения Тем быстрее я могу ему дать что-то Что будет катализатором его развития Поэтому то, что А если говорите, родители не
1: приводят к вам? Они, тогда... наоборот, ругают его, говорят, ты не делай это, ты не делай это. А
0: вот тогда я вам скажу так, что работа аудиологопеда, она не только работа с ребенком, она и, и работа с окружающим, окружающими людьми этого ребенка. То есть это и родители, очень часто бабушки, дедушки, очень часто педагоги в школе. Это очень редко происходит так, что мы работаем только с ребенком, а родитель не в связке.
1: Но главное, чтобы родитель пришел. Понимаете, Не вот
0: только, но то, но и правильно его включить в работу. И то, что вот мы, например, делаем, мы очень понятно показываем, что происходит на занятии через экран. То есть вы можете на экране увидеть, что происходит с ребенком и понять, что, что, над чем нужно работать дома. Окей, виртуальная, да. ре... все понятно, да.
1: индивидуальная работа <с, с пациентом. Мало чем отличающаяся от работы там, невролога, гинеколога, уролога или еще какого-то да. специалиста. А сюда вы добавляете виртуальную реальность. Да. Как все это выглядит с виртуальной реальностью?
0: Все ви выглядит очень просто. Вот у вас есть компьютер, то же самое есть у специалиста, и он через компьютер подключает такую коробочку очки, которые надеваются на ребенка. И управляя специальной программатурой и приложением, он может менять в режиме реального времени а, вот эту среду, в которой находится ребенок, таким образом ее подстраивая под каждого индивидуально и давая определенные стимул, чтобы ребенок мог как можно быстрее и раскрыться, и выполнять интересные задачи. То есть ребенок задание. не
1: посещает врача. Общение идет вот, через интернет. Это очень
0: хороший вопрос, потому что у нас продукт делится на две части. Один как раз то, что я вам рассказывала, это в клиниках и в больницах. А второй, да, это полностью удаленная терапия, которая может происходить в любой точке земного шара. И у нас на данный момент уже есть несколько случаев, когда она была полностью удалена. То есть
1: Я вот все-таки человек другого поколения. И мне нужно... Я не люблю, например, покупать что-то в интернете. Потому что мне нужно потрогать.
0: Да, вам нужно потрогать. И
1: также к врачу. Мне все-таки нужно пообщаться с врачом. Безусловно.
0: Ну, потому что вот через
1: компьютер это как-то вот так вот.
0: Это сложновато. Но дело в том, что если специалист правильно вас настраивает и говорит вам, и может вам вам дать вот эту прозрачность того, что, что будет происходить на терапии и чего вам ожидать, тогда ваша мотивация, она все-таки ну, меняется, потому что вы можете представить, что вас ожидает и зачем вы тратите свое время. Поэтому, конечно, у разных людей разный опыт, но это... Это не... Ну, это Я бы сказала, что это новая большая возможность, особенно на фоне COVID-19 пандемии. Мы абсолютно все специалисты в медицине поняли, что... Я не буду говорить за всех, я скажу конкретно за себя, что не нужно бояться технологий, нужно их применять для человеческих нужд. Но это
1: Ты вынужден применять. Также мы не вели программы всем. и слушатели говорили, а почему такое низкое качество? Ну Просто потому что один сидит у себя дома, гость сидит у себя дома, и все-таки технически это не идеально. Это Но вопрос технологий. технологии,
0: была? это вопрос к тому, как ею распоряжаются. Потому что сама по себе технология, она ничего из себя не представляет и абсолютно никакой ценности не несет. А вот для чего вы ее применяете, это уже другой вопрос.
1: Но не получится ли так, что через 10 лет, а может быть даже через 5, мы вообще не будем ходить к врачам?
0: Я не могу вам сказать, не будем ли мы вообще не ходить, но то, что большая часть услуг абсолютно точно может перейти онлайн, это факт, потому что не нужно забывать то, что в Латвии много городов и много много различных и деревень, и других э, округов, где медицинские услуги, даже базовые, недоступны. Или специалисты какие-то Это единственная да. возможность получить удаленно, и если мы говорим о каком-то хроническом состоянии или же остром, это единственный вариант. И поэтому, когда мы говорим о медицине, медицина – это не только о лечите, но это еще и о качестве жизни.
1: Я хотел бы вот уточнить. Тут одно слово мне непонятно, вы сейчас, но я не буду... Да.
0: ЮИК Суяи, возможно. Нет, нет, я это не нет. буду, это я
1: вообще просто заглатываю. Опыт у, у меня написано, что вы одна из со, со создательниц Латвии с Дигитал Свейслы Бестратэдия, и а, вы организовали первый в Латвии хакатон Дигитального Здоровья, который помог создать прототип для новой Эвейслы.
0: E да, это абсолютная правда. В июне этого года вместе с сообществом ЮИК Суяи Рига, это сообщество Опыт, дизайнеров, опыта пользователя и дизайнеров интерфейса, а также с... Э, мы, мы уходим куда-то, у нас
1: не все специалисты в сфере IT. Дизайн,
0: дизайн, дизайн. дизайн. А также То мистер, что это
1: с... такое для простого человека?
0: Дизайн это форма того, как вы потребляете что-то. Например, вот я сейчас пью воду, вот а? из какого стакана я пью и какого качества воду, это тоже дизайн.
1: Нет, я не про это. Что это дает мне, как пациенту? Например, новая вот эта система ЭВСЛ, ибо кажется, она так называется. У меня нет никаких претензий. Если раньше мне надо было идти к семейному врачу, чтобы выписывать лекарства, сейчас я звоню, и мне все это чик-чик-чик, и я вечером сегодня уже получаю это лекарство. Вот это что дает человеку?
0: Дело в том, что мы делали этот хакатон вместе, организовывали вместе с Министерством Здравоохранения и Национального СВСЛ и а также с компанией Helva для того, чтобы э, понять, каким образом можно улучшить на данный момент э, сервис, который недоступен для абсолютно каждого э, жителя. Но нашей это в рамках страны. вот этой EVSLEIB. Да, это в рамках, но это э, не прототип самого, самой новой версии, а это, скажем так, путь пользования. То есть вы как Александр или я как Марина, э, мы хотим что-то на этом сайте что-то сделать, но бывает так, что мы не можем это сделать наиболее кратким или наиболее легким способом. Так вот, дизайн, он дает понимание того, как нужно сделать, чтобы и Александру, и Марине, и Зинаиде, и Янису было приятно, удобно, быстро.
1: Главное, да, доступно. доступно. Марин, а вот все это требует денег. У вас ну, и государственная структура выступает в роли спонсора, или вы находите спонсоров?
0: Про что конкретно идет речь? Потому что я в некоторых сообществах работаю и в нескольких, и в компании. Ну
1: Потому вот что? ваша компания, например. Да. Вот ваша компания, вот эти разработки, угу. они не, они вам приносят прибыль, или вы все-таки находите, то есть это был как стартап-проект, вы находите компанию, которая ну, вкладывает деньги, веря, что вам удастся добиться
0: успеха. Дело в том, то, что сам, само понимание стартапа... Это не вера в то, что оно само каким-то образом как-то сработает, а это очень четкая методология, как сделать то, что нужно людям, и это масштабировать. И отвечая на ваш вопрос, я могу сказать то, что мы получили определенные инвестиции от так называемых венчурных капиталистов, и это был большой старт для нас. То есть мы собрали большую команду, мы собрали много, много скажем так, экспертов и могли сделать такую форму продукта, которая используется на данный момент и приносит и прибыль, и э, отвечает требованиям э, и специалистов, которые это используют, и пациентов, потому что у нас не только... Ну, трудно
1: было убедить вот эти компании, вот этих капиталистов, как называют.
0: Вы знаете, здесь вопрос не в убеждении, здесь вопрос в доказательствах. Ну,
1: и тут психологический момент тоже присутствует? Данных.
0: Я бы не сказала. Я думаю, что компания... Только расчет чистый. Я думаю, что компания, которая основывается на социальном каком-то благе, основывается на харизме одного или нескольких людей, это достаточно плохо показывает сам продукт. То есть, скорее всего, если этот человек уйдет, уйдет из компании, сам продукт, он...
1: Ну вот здесь говорят очень часто женщины-предприниматели. Сейчас в меньшей степени, но раньше это было, да. что когда идешь на переговоры, и ты женщина, на тебя смотрит немножко по-другому. Другому.
0: скрытая дискриминация это то ну что хорошо вы от того сказать, что да? никуда
1: не денешься сейчас лучше стало Безусловно. но тем не менее вот вы приходите говорить думают Боже что такая молодая девушка
0: молодая еще и девушка еще да. и медик а еще и очень много хочет, и желательно вчера, и желательно все да. и сразу. Так вот и этот момент мотивация? присутствует все-таки, да? да? Безусловно, но я бы не сказала, что это связано с продуктом, который мы делаем. Это связано с тем, что мы инновируем. Мы делаем инновацию, которая совсем нигде больше не существует в мире. И это уже достаточно много, много внимания привлекает само по себе. И люди очень часто свои сомнения подсознательные, отсутствием информации, переносит насуждение о Это, это так происходит, это, от этого не денег происходит. Никуда. Это норма.
1: Слушайте, мы э, часто уже проговорили, я хотел еще один задать вопрос. Очень много вопросов, но некоторые из них не связаны с вашей деятельностью непосредственно тут по поводу инсультов вопроса. Это действительно вы... Вот, ладно, скажите, сколько языков э, вы знаете? говорите на. Ну, давайте
0: каркейском. я скажу э, русский, латвейский. Подождите, сейчас да.
1: буду загибать пальцы. Русский, русский латвийский
0: Англию, а португальский, португальский из шпаньол, а, итальяну, испанский, а итальянский, а украинский мало, даешь?
1: Давай, ух я, не хорошо так это. языков.
0: Ну, на которых я оперирую и на которых я работаю, на которых я читаю и живу. Да
1: я понимаю, что говорят, если ты выучил один язык, то второй уже легче дается, да да но, но семь это много.
0: Я учила гораздо больше, но так получается, то, что в реальной жизни я работаю и читаю и оперирую только на этих. Если бы у меня было побольше времени, то я бы, скорее всего, и побольше знала. Марин,
1: провокационный вопрос. Что вы здесь делаете в Латвии? Маленький рынок, я... маленькая страна, такой специалист. не Небось, руками оторвут.
0: Где и зачем? Я не знаю, где. У меня есть... Понимание того, что я живу в прекрасной стране. Я живу в стране, в которой возможны абсолютно прекрасные большие вещи за очень короткий промежуток времени. И это большая мотивация делать вещи, где я живу. Для, не, не для каких-то абстрактных людей во всем мире, но для очень конкретных людей в этой стране. И нас абсолютно ни, никто не ограничивает, скажем так, ни меня, ни компанию, ни коллег в международных таких отношениях, что мы, как говорится, и используем и чем наслаждаемся. Поэтому я бы сказала так, что я, я родилась не здесь, но где я родился, там и пригодился. Я То есть не планов
1: здесь. нет и, и, и не было никаких?
0: Я жила какое-то время не в Латвии, и я какое-то время назад тоже Скажем так, жила на две страны, можно так сказать. А здесь не
1: секрет, какая страна?
0: Португалия. Я там также училась в университете и также работала. И я могу сказать то, а, что... А где,
1: кстати, в университете учились?
0: Город Лирия.
1: Нет, из другого города. У меня был просто гость в эфире. Понятно. Да. Послушайте, ну вот э, тут, тут очень много вопросов. Я даже не буду некоторые цитировать, потому что они нам пересказывают какую-то информацию из журнала. Вот, как говорите, да, газета там 24 возможно. на 7 или 23 на 7. Э, что, как, тоже. Ну, ну ну в общем, одна бабушка что-то сказала, и дедушка услышала об этом сообщать. Друзья, да, мои, ну, число. если доверять, то надо врачам доверять. А то, что пишут газеты или какие-то там частные радиокомпании, ну, я бы к этому относился больше. очень.
0: Проверяйте страшно. информацию. Проверять
1: надо. но вот Андрей пишет. Я тоже хочу жить долго и счастливо, но мне не дают. Системе надо, чтобы я как можно интенсивнее и дешевле работал на чужого дядю, занимающего хорошего места в системе. Чем больше я пытаюсь бороться со своими права, тем сильнее система. Ну вот примерно поняли смысл, да? Да, безусловно.
0: Я бы сказала то, что очень интересно, из какой сферы человек пишет, потому что, судя по тому, что я слышу, мне кажется, что это обслуживающая сфера, и да, безусловно, есть такие обстоятельства, в которых...
1: А что ему делать? Вот он кажется. хочет жить без стресса.
0: Я думаю, что в первую очередь стоит, наверное, пообщаться с каким-то близким человеком на эту тему и получить какой-то действенный совет. Потому что я не хочу советовать обратиться к карьерному консультанту или к психологу или коучу. Здесь, скорее всего, нужно высказать всю боль, высказать, возможно, какое-то недоверие к системе и попробовать понять, а какое место я бы хотел в этой системе занимать.
1: И что я могу предложить этой системе? Что я
0: могу предложить, потому что опять-таки ресурсы, таланты, время – это то, что мы можем предложить.
1: Вот то, что вы сказали. Вот как раз здесь момент для этого нашего слушателя или для других, кто примерно подобным образом думает. Ведь вот моя гостья, она согласна с тем, что существует все-таки предубеждение. Женщина, молодая, врач. Но когда она предлагает конкретный продукт, то тогда все забывают о том, что она видишь, девушка, молодая. Нужен продукт. Так что, если мы можем что-то предложить, навряд ли кто-то на нас голос повысит. Прекрасная, умная, добрая девушка. Спасибо вам за таких гостей, пишет Марина. Спасибо вам, Марина. Это не я написала. Нет, нет, нет ну, еще бы не
0: хватало. <свят> Большое спасибо, Марина. Марина
1: <свят> Петракова у нас в гостях была, продюсер Людмила Вавинская. Это была программа «Александр Студия». Спасибо, что были вместе с нами. Завтра новый день, новый эфир, новые гости. Пока.